0: Boa noite a todos. Nós vamos continuar a ler. Talvez a gente acabe esse capítulo, que é um pouco mais complicado. É, porque nós estamos falando justamente do topo da, da, dos conceitos né, do, do, do antropoteísmo, né, que é a teogonia né, é sobre Deus. As concepções que eles têm... É, sobre as as, as as vários as várias seitas gnósticas né os vários tipos de de gnóstico como é que eles é, é, elaboraram né essa teogonia ou seja como é que eles consideravam Deus né? e como é que eles consideravam efetivamente o, o a relação de Deus com o homem né? que é, que é Importante também, né? Como é que o homem, nessa cadeia de, de seres criados e, e até a divindade, como é que isso, como é que isso se dava, né? Dentro do, do gnosticismo, do antropoteísmo, né? Então, nós estamos na página 132, aqui da minha edição, é, no pés da página. E ele vai continuar, então, o texto dizendo assim. Vemos aí como a cabala identifica dialeticamente o ser e o nada. E que, por isso, Deus, o Deus abscônditos, Deus escondido, né? passa a ser, ao mesmo tempo, tudo e nada. Alexandre Safran isso, é, confirma isso nos seguintes textos. Esse aqui é um outro pesquisador que ele, que ele cita... Citando a Cabala, né? Que é o, 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 o assunto que ele está tratando nesse trecho do livro, né? Nesse trecho do capítulo, né? Então, o Alexandre Safran diz o seguinte: o adjetivo da criação, o objetivo da criação, e me da criação ex nihilo, do nada, né? É segundo Abad. Fazer com que o Iesh, aquilo que existe, assimile-se àquilo que não existe, ao nada, ao Aim. Esse designo não pode ser cumprido senão pelo homem que existe, é verdade, no Iesh mas que também é capaz de viver no Ain. O Ain, o Cloum, o Nada, é o Kol. São todos os nomes da Cabala, né? O Tudo. Kol é o Tudo. Enquanto que o Yesh, o existente, é unicamente uma forma particular, efêmera, do Ain, que é o Nada. Essa é a concepção. O existente é só uma forma intermediária e, e provisória do nada. Desse modo, Deus, o Deus Abisconditus, a divindade de Eckhart, o Ein Sof da Cabala, é tudo e nada ao mesmo tempo. Daí a grande lei da religião do homem, ser que os contrários são iguais e que Deus é, conforme dizia o Cardeal Decusa, coincidência opositorum, ao que se referia Huschlin, quando tratou do Ensoft ensoft que é em seu De Arte Cabalística. Cardeal Nicola de Cusa, né? Cardeal da Igreja, né? Chama-se Ensof, isto é, infinitude, aquele ser que é o mais excelente e, em si mesmo, incompreensível e inefável, que se retrai e se oculta no mais afastado retrocesso de sua divindade e no abismo inacessível da fonte de luz. De tal forma que nada seja entendido como dela procedente, como divindade absolutíssima que permanece por ócio de todas as formas na clausura de si, em si mesmo sua, nua, sem veste e sem qualquer invólogo ao seu redor, não projetada, além de si, nem dilatada pela bondade de seu esplendor, indiscriminadamente ser e não ser, e de tal forma que tudo que, para a nossa razão, parece contrário e contraditório, entre si implique uma simplissim, simplissimamente individual e livre unidade. O que, que eles estão... É, esse conceito aqui de uma divindade escondida, que existe na qual existe a, o ser e o nada, isso é uma coisa é, que é central, na, 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 principalmente na Kabbalah, mas perpassa por todas as outras seitas gnósticas. Tá? Por, por, primeiro que essa divindade é inacessível a nós. Tá certo? Ela é uma divindade que não se mancha com o contato com a, a, as coisas criadas. Porque as coisas criadas são imperfeitas, e ele, então, o ser perfeito não pode é, se manchar com as coisas criadas. Mas além disso, a perfeição do ser tem íntima relação com ele conter em si o ser e o nada. Missão. Então, se uma doutrina em si mesma já começa com a admissão de uma contradição interna nesta divindade, ela vai admitir todas as contradições é, na sua filosofia. né? <risos> Em outras palavras, se você admite contradição na sua teologia, você não pode deixar de admitir contradição na sua filosofia. Na cabala de Natan Natan de Gaza considera-se que há um Ensof no em sofre, uma oposição dualista entre o bem e o mal, e que ambos são elementos constitutivos da divindade. Então, agora, não só o ser e o nada estão dentro da divindade, como também, segundo esse Natan de Gaza, o bem e o mal estão também dentro dessa divindade. No contexto dessa doutrina, ele está citando aqui um outro pesquisador, o, o Gerson Schoen, no contexto dessa doutrina, a designação do Zohar para a esfera do mal como o outro lado ganha significar, um significado surpreendentemente novo. Refere-se ao outro lado do próprio Sof que é a divindade, que é o infinito. Isto é, a metade dele próprio que resiste ao processo de diferenciação e organização, que, por sua própria resistência ao processo da, dramático da, da criação, se torna efetivamente satânica. O Teiru te e a linha reta são assim concebidos como dois princípios opostos, comparáveis à dualidade e à criação, em um movimento dialético que ocorre entre esses dois aspectos do em-sof. Como se esse em-sof, o infinito, a divindade, o Deus, o Deus escondido, tivesse duas partes que estão em luta. Uma parte, que é o outro lado, que é o mal, e, e a outra parte, que é o, é o bem. Não é? E que eles estão em luta justamente a respeito da criação. Das coisas criadas. Em vez de ser imutável, o Deus abscôndido estaria em contínua evolução dialética, de tal forma que a divindade, como o fogo de Heráclito, não seria ser, mas fluxo, eterno virá a ser. Então, veja, se a gente é, supõe uma dialética em Deus, uma discussão em Deus, tá certo? Ele, certamente, é um Deus que evolui. E é um Deus que, que está... Permanentemente em mudança. Tá certo? É o Deus gnóstico. A vida íntima da divindade consistiria exatamente nesse eterno processo de divisão dialética interior. A teogonia gnóstico-panteísta consiste na narração de extensas e complicadas genealogias emanadas do fundo abissal da divindade. Isso aí é uma coisa muito interessante. Essa 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 uma vez considerado que Deus é esse Deus escondido está num processo dialético interno, tá certo? É, a, a teogonia é, gnóstico-panteísta vai se né, em nos esclarecer sobre os resultados dessa dialética. Está certo? O resultado dessas é, dessa dialética. dialética. Deixa eu ver aqui algumas observações que já tem aqui. Do Daniel. É, professor, essa coisa, essa divindade inacessível dos gnósticos, estando acima do ser, é ou não é? Ele é e não é ao mesmo tempo. tá certo? Essa divindade. O Ensof, ou Deus absconde do, do mestre Eckhart, né? Ah, Professores, pode ser erro de digitação. Você escrevi dessas duas forças em é soft, é o mesmo, é o mesmo, em é soft, em é soft, é, é a mesma coisa, tá certo? Então, então guarde bem isso, porque a, toda a, a teogonia é, do, 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 da gnose é, é para explicar como é que é essa dialética entre a parte do bem e a parte do mal na, em Deus porque Deus é dual nesse sentido né? ele é composto de bem e de mal o Deus gnóstico né? é, então eles vão perder o tempo deles todo agora na descrição de que, como é que isso vai então é, gerar o mundo gerar as coisas criadas tá certo veja como é que isso é tão diferente do nosso Deus trino né tá certo é, enquanto eu estiver lendo vocês podem sempre imaginar né o, o como a concepção de Deus, né? Ela tem tantas consequências, né? Cada seita ou pensador apresenta uma lista diferente dos éons. Essa palavra é muito importante vocês gravarem. Dos éons emanados, atribuindo-lhes, atribuindo-lhes nomes abstrusos e misteriosos, muitas vezes substantivações ou hipóstases de ações ou potências divinas, tá certo? Então veja bem, ele vai citar aqui um texto do do de um pesquisador chamado Sérgio Rutan <tos> Nas gnoses menos filosóficas, a Eonologia, quer dizer, o estudo dos eons, eons, o que, que são eons? Eons são emanações desse deus abscôndido. Sabe o que, que parece muito esse deus abscôndido deles? Com esse tal de buraco negro da cosmologia moderna, que é um negócio... Que, que, que é que é completamente negro, completamente desconhecido, mas que emite certas coisas por lá de fora, tá certo? Emite certas radiações, através das quais os físicos conseguem detectar, na cabeça dos físicos, né? Então, nas gnoses menos filosóficas, a eonologia se torna de uma extrema complicação. vêm se multiplicar entidades do mundo superior, qualificadas por nomes tomados não apenas do grego, mas das línguas hebraica, egípcia, etc. Citamos abaixo, ao acaso, alguns destes nomes. Olha para vocês verem que... que que coisa mais complicada, que é maranhado. né? Barbelô, Prunicos, Armazói, Armazel, Oriael, Davete, ele, 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 Elelete, Monogenes, Autogenes, Telema. Esse nome aqui é importante. Guarda esse nome, Telema. Tem muito a ver com. Tem a ver com a nova ordem mundial, tá? Telema. É, Ialdabaó, Iaó, Sabaoth, Adoneus, Eloeus, Oreus, Oreus Astafaeus, Micael, Samael, Daden, Sacla, Aberamento, agramaca, Agramacamarei, Harmas, Atoth, Sabataiós, Galila, Antropos, Adamas, etc. Essas entidades, parte abstratas, Parte concretas, se movem num domínio intermediário entre a realidade e o mito. São fragmentos temporais, períodos do drama cósmico, delimitadas e consideradas como realidades metafísicas absolutas. Eon também significa século. Essas entidades se encarnam em personagens concretos, dotados de inteligência, de vontade, de desejos. Elas agem, elas se opõem. Acaba aqui o, 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 a citação. Veja que coisa. Essas entidades elas podem encarnar-se. como se fossem espíritos que, estavam, que estão vagando por aí que, de repente, decidem encarnar. Né? O número de emanações, ou eons, varia de seita para seita, ou mesmo, talvez, de grau para grau, dentro de cada seita. À guisa de exemplos, daremos algumas citações sobre os sistemas gnósticos de Simão Mago de Basílides e de Valentino, a fim de que se tenha ideia da complicação voluntária e irracional das emanações gnósticas. Vimos que, para Simão Mago, existiria um princípio de tudo, uma potência, que ele chama de dinamis ou fogo e que teria uma dupla natureza, uma oculta, outra aparente. Isto é, as coisas inteligíveis e as visíveis, respectivamente. Essas duas naturezas do fogo formariam uma como que árvore, que é devorada pelo fogo. Desse fogo divino, Emanariam três cisigias. Cisigias. Ou pares de eons. Pares de eons. Está parecendo as partículas elementares né, da física é, quântica. Aqui, então, ele vai fazer uma citação de, do, do Santo Hipólito de Roma, que estudou isso profundamente. Ele Santo Irineu, né? O mundo engendrado vem, pois, do fogo não engendrado. Eis, diz ele, diz Simão Magno, né, como o mundo engendrado começou a nascer, ele recebeu do princípio esse fogo. Ele recebeu do princípio desse fogo seis raízes. É por lá que começou, antes de tudo, sua geração. Essas raízes, disse Simão, nasceram do fogo por casais. Ele chama essas raízes. Inteligência e pensamento é um casal. Voz e nome é outro casal. Razão e reflexão é outro casal. Três casais, seis cis, cis, cisígias. cisígias a força infinita encontra-se, por sua vez, nessas seis raízes, mas em potência somente, não em ato. Essa força infinita, diz ele, é aquela que se mantém de pé, se manteve de pé e se manterá de pé. Então Essa é uma descrição do Santo Hipólito de Roma, que teve a paciência, ele como Santo Adriano de estudar os sistemas gnósticos do seu tempo para possibilitar que a Igreja condenasse esses sistemas. Tá? Então, a, a obra de Santo Hipólito e a de Santo Adriano é, codifica toda essa essa maluquice dos gnósticos para que a gente possa tentar pelo menos não digo entender, mas pelo menos tem uma, uma vaga ideia dessa porcariada toda. né E Hans Leisgang, comentando esses nomes dados às emanações divinas, diz: então, agora é um, um pesquisador moderno, né? Nous e epinoia, fone e onoma, logismos e entimeses, são os, os, as, as, du, as três. Os três casais de oposição, né? Trata-se sempre, para cada um desses pares, de uma função da inteligência e do ato dessa função. O espírito pensa, a voz exprime os nomes. O espírito pensa, a voz exprime os nomes, a razão reflete. Daí, a, essas, essas, esses três casais, né? O primeiro é inteligência e pensamento. Né? Então, o espírito pensa. O segundo casalzinho é a voz e nome. Então, o, a voz exprime os nomes. Né? E razão e reflexão significa que a razão reflete. Né? Assim interpreta o Hans Leisberg. O gnóstico Basílides também foi condenado pela igreja, dá outros nomes às emanações da divindade primordial. A estrutura do pensamento, porém, é a mesma. Então vamos aqui é, citar um outro pesquisador, o, o, o Jean Dorrez, uma citação dele. Irineu, Santo Irineu, censura Basílides por ter desenvolvido e multiplicado ao infinito, sua, teori sua teoria para lhe dar uma aparência de profundidade. Do pai não engendrado, segundo esse gnóstico, teriam sido engendrados cinco eons dessas hipóstases que se podem conceber como espaciais ou temporais, como moradas divinas, e como séculos. Ou seja, moradas espacial, séculos, temporal. né? A primeira era o nous, o espírito. Dela procedeu o verbo. Então, do nous procedeu o verbo. Do verbo, a reflexão. Da reflexão, a sabedoria e a força. Da sabedoria e da força as virtudes, potências e anjos, pelos quais, de emanação em emanação, foram criados os céus superiores, e assim por diante, até o quarto desses céus, que tem príncipes, anjos e 365 firmamentos, número segundo o qual o ano foi feito. Isso parece coisa de hospício, né? Tá certo? Mas é o sistema deles. Tá? O sistema emanativo, que é comum a todas as seitas gnósticas, né? O sistema emanativo, elaborado por Valentino, é o mais complexo de todos. Ele o segundo, segundo o apresenta Santo Irineu. Então, aqui é da obra de Santo Irineu. Tá? Então ele vai citar um trecho relativamente grande, é, de Santo Erineu. É, aqui da obra do, do, do Santo Erineu, que, que é o, 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 a obra que está, inclusive, traduzida, né, da, do, do, contra os hereges, ou contra as heresias, alguma coisa assim. Então vamos lá no Santo Erineu. Eles dizem que existia nas alturas invisíveis e inenarráveis. Um éon perfeito. Então esse era o eão perfeito. Anterior a tudo. Que chamam proto princípio. Contra os hereges, né? Adversos hereges. Então, proto-princípio é um eão perfeito. Proto-princípio, proto-pai e abismo. Incompreensível e invisível, eterno e ingênito, que se manteve em profundo repouso e tranquilidade durante uma infinidade de séculos. Junto a ele, a esseão estava Enoia. Então agora parece uma outra personagem aí, que chamam também Graça e Silêncio. Ora, um dia esse abismo teve o pensamento. Então veja bem, um dia esse abismo teve o pensamento. Então esse pensamento ele não existia nele e foi. Ocorreu a esse homem, né? Um pensamento de emitir dele mesmo um princípio de todas as coisas. Essa emissão, essa emissão de que teve o pensamento, depositou-a como semente no seio de sua companheira. O silêncio, a Eneia. Ao receber essa semente, ela engravidou e gerou o nous. Então os deuses lá transavam, né? de uma forma diferente. Então, gerou o nous. O nous é filho do eão perfeito, do, do abismo, e da Enoia. Então, surgiu o nous. Semelhante e igual ao que eu tinha emitido, e é o único capaz de entender a grandeza do pai. Então, o, o nous é o filho unigênito do pai esse nous é também chamado unigênito pai e princípio de todas as coisas criadas né? juntamente com ele foi gerada a verdade e esta seria a primitiva e fundamental tétrada pitagórica que chamam também raiz de todas as coisas. Ela seria composta do abismo e o silêncio. O abismo é o um eon inicial perfeito e o silêncio é a O nous e a verdade, que já é filho dos dois. Né? O unigênito, nous, tendo aprendido o modo como foi gerado, procriou, por sua vez, o Logos e Zoé, pai de todos os que viriam após ele. Princípio e formação de todo o Pleroma, que é outra palavra-chave também na Gnose. Por sua vez, foram gerados pelo Logos, e Zoé, segundo a Cisígia, Cisígia, o homem e a igreja. Esta seria a Ogdoada fundamental. De oito, né? Ogdôada de oito. Raiz e substância de todas as coisas, que por eles já é chamada com quatro nomes, abismo Nous, Logo e Homem. Inicialmente, o protopai se uniu, segundo a Cisígia, a sua Enoia, que eles chamam também de Graça e Silêncio. Depois, o Unigênito, também chamado Nous, une-se à verdade. Depois, o Logos, a Azoé. Por fim, o Homem, a, a Igreja. Esses eões, produzidos para a glória do Pai, estou continuando aqui, Santerineu ainda, hein? esses zeões, produzidos para a glória do Pai, querendo, por sua vez, glorificar o Pai com algo de si mesmos, fizeram emissões em Cisigia, si, 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 palavra miserável essa, então, do mesma forma, nessas tríplices pares, né? Logos e iso, Zoé geraram, depois do homem e da igreja, outros dez eões, cujos nomes diziam, diziam, é, diz, dizem ser estes. Abissal e confusão, aguáretos e união, autoproduto e satisfação, imóvel e mistura, unigênito e felicidade. Então, esses. Esses são os dez eões que dizem derivar do Logos e de Zoé. Por sua vez, também o homem com a igreja produziu doze eões, aos quais atribuem esses nomes. Consolador e fé, Paterno e esperança, Materno e caridade, eterno e compreensão, eclesiástico e bem-aventurança, desejo e sofia. Essa é a teoria errada deles a respeito dos 30 eões impronunciáveis e não conhecíveis. Segundo eles, este é o pleroma invisível e espiritual esse é o esquema mais complexo da gnose, né? da teogonia, do Valentino. Né? Então nós temos Simão Mago, Basílides, depois Valentino. Né? Assim Hans Jonas sintetiza a doutrina de Valentino sobre as emanações divinas. Agora nós vamos ouvir o Hans Jonas falando do Valentino como o, o Santarineu falou, né? Nas alturas invisíveis e inumeráveis, existe um eon perfeito e pré-existente chamado pré-princípio, pré-pai e abismo. Ninguém ou nenhuma coisa pode compreendê-lo, que significa apreender ou conter. Ele permanece tranquilo e em profundo repouso. Com ele coexiste enóia, pensamento também chamada graça e silêncio. Um dia, esse abismo teve o pensamento de projetar para fora de si mesmo o começo de todas as coisas, ou o princípio de todas as coisas. E como uma semente, ele depositou esse projeto no seio de silêncio feminino, coexistente com ele, e este concebeu e deu à luz o intelecto, nous, masculino, que é semelhante e igual àquele que o projetou e único a compreender, conter a grandeza do pai. Ele também é chamado filho único, monogêneo, e pai e começo, princípio de todos os seres. Foi co-projetada com ele a verdade, a letéia, feminino. E essa é a primeira e original tétrade. Abismo e silêncio, e depois intelecto e verdade. Vocês veem que a teoria agnóstica é sempre dual, né? Masculino e feminino, bem e mal, ser e nada. Tá certo? Sempre assim. Em todos os conceitos que eles elaboram. O filho único, tendo compreendido por que fora projetado, projetou, por sua vez, o verbo. Por sua vez, verbo. Logos, masculino. E vida. Zoé, feminino. Respectivamente, pai de todas as coisas que iam ser depois dele e princípio e formação de todo o pleroma. De verbo e vida foram coprojetados homem e igreja. Eclésia, feminino. Homem masculino. E essa é a Ogdoada, primitiva. Esses eons, produzidos para a glória do Pai, quiseram glorificar o Pai por suas próprias criações e fizeram novas projeções ou emanações. Do verbo e da vida saíram mais dez 11 Do homem e da igreja, doze. De modo que esses, desses oito, desses dez e desses doze, foi constituída a plenitude que é o pleroma. De 30 eons em 15 casais. Nessa cadeia de emanações, o último eon feminino é Sofia. Então, o, o Hans Jonas faz uma, uma descrição muito análoga à do, à do né Também no maniqueísmo, a um sistema de emanações análogo. Maniqueísmo já é outra da qual a, a qual pertenceu Santo Agostinho na juventude. Né? Embora o maniqueísmo seja reconhecido por todos como dualista, e ele de fato o é, nota-se na citação a seguir como o princípio de bem, a luz tem certa primazia. Então aqui ele vai citar ah, o Hans Jonas de novo. Diz assim, olha: antes da existência do céu e da terra e de tudo que há neles, e de tudo que há neles, houve duas naturezas, uma boa e outra má. Ambas estão separadas uma da outra. O princípio bom habita no lugar da luz. E é chamado Pai da Grandeza. Fora ele, fora ele habitam seus cinco esquinas: inteligência, conhecimento, pensamento, deliberação e vontade. O princípio mal é chamado de Príncipe das Trevas. E habita em sua terra de escuridão, rodeada pelos seus cinco eons, ou mundos os eons das brumas, do fogo, do vento, da água e das trevas. O mundo da luz faz fronteira com o das trevas, sem que exista um limite entre os dois. Outro dia, nós estávamos discutindo, eu e o Leonardo, sobre uma certa demonologia gnóstica. Né? Talvez aqui, Eduardo, a gente... a oh, Leonardo. A gente tem alguma coisa, né? De uma certa. É, quando a Gnose fala do princípio do mal, talvez aqui a gente possa extrair alguma coisa de, que, que se parece com a demonologia, né? Nossa, católica. É impossível não sublinhar a utilização do termo esquinas. Que, também, que aparece também na gnose mandeana e que tem importância única na cabala. Num glossário dos termos mandeanos, Han Jonas explica que nessa seita, esquina, sei lá como é que fala isso, significa morada dos seres de luz, ou ainda glória, aura de luz que cercaria as emanações luminosas, como uma habitação. Esse autor diz ainda que a esquina, ou esquina, tanto no maniqueísmo quanto na mística judaica, exprimiria uma personificação. No maniqueísmo, luz e obscuridade devem ser entendidas como princípios, personificações, e até mesmo como regiões, mas principalmente como forças. Isso é muito importante. Porque como forças, você pode, sendo elas forças, né? você pode conjurar essas forças. E daí surgir as magi a magia, né? Conjuração de forças. Da luz ou das trevas. Mas a oposição dos dois princípios deve igualmente ser imaginada de maneira dinâmica. Aqui ele está citando um outro autor, o Pueste, que ele cita muito, né? Mais que substâncias, espaços, personagens e bem entendido. Mais que conceitos, luz e trevas são forças cuja expansão definiu o campo e a direção, a natureza. Então Essas forças definiram as coisas criadas. O bem vai sempre em direção ao alto, entendendo-se ao infinito em direção ao norte, leste e oeste. O mal, pelo contrário, que tende em direção abaixo, não tem expansão indefinida, senão em direção ao sul. Então são forças. Tá certo? Quanto à gnose judaica, que é a Kabbalah, a explicação que ela dá das dez emanações divinas, sefirot, é, se possível, ainda mais abstrusa e misteriosa. Que é dos outros sistemas gnósticos. Aqui, inclusive, tem uma figurinha na página aqui, é, posterior a que eu estou lendo. Então, aqui ele vai citar o esquema da Kabbalah, né? citando aqui a, o livro Zohar da Kabbalah, né? que, é, que é uma citação de uma obra do Gerson Schollen, chamada a Mística Judaica. Então, vamos lá. No início, quando a vontade do rei começou a atuar, ele, com letra maiúscula, gravou sinais na aura divina. Uma chama escura jorrou do recesso mais íntimo do mistério do infinito. Ensof. Como uma névoa que se forma a partir do informe, cingida no anel dessa aura, nem branca, nem preta, nem vermelha, nem verde, e de nenhuma cor, seja ela qual for. Mas quando a chama começou a assumir tamanho e extensão, produziu cores radiantes. Pois no centro mais profundo da chama jorrou uma fonte da qual se verteram flamas sobre tudo abaixo, oculto nos segredos Misteriosos do Einsoft. A fonte irrompeu, mas não irrompeu inteiramente, através da aura etérea que a cercava. Era inteiramente irreconhecível, até que, sob o impacto da sua irrupção, um ponto oculto e superno fugiu. Além desse ponto, nada pode ser conhecido ou entendido, e portanto é chamado. Heshit, isto é, início. A primeira palavra da criação. Então, essa é uma, digamos assim, uma descrição, é, até um pouco poética, né? é, de, da, do conceito deles. É incompreensível esse negócio, né? obviamente. Ah, tá? Harnack, outro pesquisador, falando da Pitts Sofia diz que é difícil achar leitura mais intricada e mais fastidiosa e que se tem a impressão de que foi escrita com o designo de divulgar uma insanidade sistemática parece pois que o zohar ultrapassa a piet sofia em ilogicidade e insanidade sistemática do Ensof teriam emanado as, os dez sefirot, que formariam uma espécie de árvore, ou como que um homem, expressões que lembram o sistema de Simão Mago. Eis o esquema das dez emanações sefiróticas saída do Ensof, que é o infinito, o deus obscuro, o deus que ninguém pode conhecer, tal qual Sholem, as apresenta. Então, aqui tem uma árvore, tá certo? É, se, o, o, se quem puder tirar uma foto de, desse negócio aí e colocar, quem tiver o livro. São dez bolinhas interligadas, tá certo? A foto, é, nesse, nesse esquema aqui. Dez bolinhas interligadas, uma aqui em cima, outra aqui embaixo. Três laterais aqui, uma central. Tá certo? Aqui é o, o início, aqui é o final. Isso, está aí o, o, a fotografia da linha. A bolinha de cima... Então, as bolinhas estão... Estão, estão numeradas. O 1 um está lá em cima, depois, é, de um lado e de outro, eles vão numerando. 1 um em cima, 2 à direita, 3 à esquerda. 4 à direita... 5 à esquerda, 6 no meio, 7 à direita, 8 à esquerda, 9 e 10 embaixo. Então, as, as bolinhas estão numeradas assim. A primeira lá em cima, Keter l a suprema coroa de Deus. A segunda bolinha, que é à direita, Rochma, a sabedoria, ou ideia primordial de Deus. A terceira bolinha, à esquerda, Biná, a inteligência de Deus. Quarta bolinha, direita, recede o amor ou misericórdia de Deus. Quinta bolinha, esquerda, Din ou gevurá, o poder de Deus, que se manifesta principalmente como o poder de julgamento e punição severos. Sexta bolinha, que está no centro, Tiferé ou Ha-Amin, a compaixão de Deus a qual incumbe a tarefa de mediar entre as duas sefirot precedentes. O nome Tiferé, beleza, só é usado raramente. Sétima bolinha, a da direita, chamado Netzah, a constância duradoura de Deus. Oitava bolinha, a da esquerda, Hod, ou Od, com H, a majestade de Deus. Nona bolinha, a penúltima embaixo, chamado Iesot, a base ou fundação de todas as forças ativas em Deus. E a última bolinha, lá embaixo, Malkud, o reino de Deus, comumente descrito no Zohar, como a Knesset Israel, o arquétipo místico da comunidade de Israel, ou como a She, Shekinah, She, Sheinah, Então, aqui, ainda é, ainda continuando a, a, a citação do, do Scholem, né? vai dizer o seguinte, todos os poderes divinos formam uma sequência de camadas e são como uma árvore. Já lemos o livro de Bair, pelo qual, como vimos, os cabalistas do século XIII tornaram-se herdeiros do simbolismo gnóstico. Isso é o Scholen falando. né? As dez sefirot constituem a mística árvore de Deus, ou a árvore do poder divino, representando cada uma um ramo cuja raiz comum é desconhecida e desconhecível. Mas o Ensof é não só a oculta raiz de todas as raízes, como também a seiva da árvore. Todo ramo que representa um atributo existe não por si mesmo, mas em virtude do Ein Sof, o Deus oculto. E essa árvore de Deus, também, por assim dizer, o esqueleto do universo, é o esqueleto do universo. Ela cresce por toda a criação e espalha seus ramos por todas as suas ramificações. Todas as coisas mundanas e criadas só existem porque algo do poder da Sefirot vive e atua nelas. Olha que coisa interessante aí. Tá? Aqui, veja bem, a, a, essa árvore aí tem ligação com as coisas criadas. Tá certo? As coisas criadas só vivem, e só existem, porque alguns aspectos dessa árvore estão contidos em cada coisa criada. Então, aí nós temos a ligação entre Deus e as coisas criadas. Né? O símile do homem é usado com tanta frequência quanto o da árvore. A palavra bíblica de que o homem foi criado, a imagem de Deus, significa duas coisas para o cabalista. Primeiro que o poder dos, da sefirot, paradigma da vida divina, existe e é ativo também no homem. É a centelha divina. Na visão da Kabbalah, né, a centelha divina. Ou seja, todas essas dez sefirot existem de alguma forma no homem. Em segundo lugar, que o mundo da sefirot, isto é, o mundo de Deus, o Criador, é capaz de ser visualizado sob a imagem do homem, o Criado. Disto segue-se que os membros do corpo humano, repetindo o exemplo que já dei, não são nada exceto imagens de um certo modo espiritual de existência, que se manifesta na figura simbólica de Adão Kodmon, o homem primordial. O Adão. Isso é a visão da Kabbalah. Em Valentino, entre os ofitas, como em Filon e outros gnósticos, encontra-se a mesma ideia sobre o homem primordial e divino, modelo do homem atual e do universo. Aqui ele vai citar é, um outro pesquisador chamado céu então vamos à citação. É pelo nome do homem, homem escrito com letra maiúscula, que Adão foi feito. E ele causa o medo do homem pré-existente, o qual estava precisamente estabelecido nele. Diz Valentino. Isso supõe que Deus, a imagem do qual o homem foi formado, se chamava igualmente homem, com letra maiúscula. <risos> Valentino move-se, portanto, no mesmo cenário especulativo que nós encontramos, encontramos nos Ofitas e em Filon. O cosmo espiritual é um homem em grande escala. O cosmo terrestre <risos> é sua imagem e, desse fato, é igualmente um grande homem, Quanto ao próprio homem, ele é um microcosmo. No mes, ao mesmo tempo em que, graças à semente vinda a ele do mundo espiritual, a semente divina, né? Está no homem. É uma imagem do protótipo homem, com letra maiúscula. Tá certo? Esse último, aqui como nos Ofitas, recebe o nome de homem pré-existente. Mas não é outra coisa senão o cosmo espiritual imanente a Deus. Isso é puro panteísmo, né? Então, falar que o, o, o cosmos é, é um grande homem, tá certo? É, é puro panteísmo, né? No qual está contida a, a semente de Deus, né? é de alguma forma é, identificar o cosmos com Deus, né? Tá certo? De modo que Deus é o homem e as emanações divinas formam o Adão primordial, o Adam Kadmon, da Kabbalah. O cosmos espiritual, modelo do cosmos inferior, que é como um macro-antropos, um grande homem. Para os mitos hindus, o mestre das criaturas, para Japati, ou o grande homem, Puruá, o homem cósmico, constitui por seu corpo o um mundo interior, que ele é o princípio sacrificador e a primeira vítima ao mesmo tempo. O homem atual, por sua vez, é um microcosmo, feito à imagem do universo, do Adão Cadmon e do Deus primordial. Então, o universo... Quando diz o universo é um homem primordial, significa que o universo tem vida, né? O universo é uma coisa viva. Temos então um significado múltiplo do que sejam os eons para os gnósticos, que podemos enumerar do seguinte modo: aqui é o professor Orlando falando, mas antes eu queria falar, fazer uma, uma consideração com vocês. Aqui vocês veem que os hindus também têm esse mito, né? Tá certo? Do, do grande homem, do, do homem cósmico, é, do seu corpo constituir é, o universo, essas coisas todas. Tá? É, por um caminho torto, muito torto, tá certo? Essas, essas concepções agnósticas. É, elas atingem cheio hoje a física moderna. Na cosmologia, principalmente. Né? E na física quântica, das partículas elementares. E a mim me parece a opinião minha agora, tá? Que aquela deusa Shiva que está. aquele monumento que está. Na, na porta daquele grande acelerador de partículas lá de... o CERN, né? C-E-R-N, lá na Europa, é, não é uma coincidência. Tá certo? Os rituais meio satânicos que se faz lá também não é coincidência. Tá? Todo esse... Essa, esse conceito... Uh, gnóstico antigo perpassa hoje as concepções é, cosmológicas do homem moderno. Tá? Temos, então, um significado múltiplo do que sejam os eons para os gnósticos, que podemos enumerar do seguinte modo. Eons são emanações da divindade primeira do tudo-nada-primitivo. Tudo-tracinho-nada-primitivo. Essas emanações são também chamadas gerações ou genealogias. Eons são potências ou habitações da divindade, ou ainda forças. Forças divinas emanadas do nada absoluto. Eon é, um é o conjunto de cosmo espiritual, o ser em eterno repouso, a imagem do qual foi formado o mundo móvel. O Eon é, um é o mundo das ideias, cuja plenitude forma uma unidade. É ao mesmo tempo a eternidade em oposição ao tempo. Platão já havia unificado ideias e números. Aqui é uma citação. Do, do Hans Leisinger. O, o Platão é, é, bem, é bem gnóstico mesmo. Né? Voltando ao professor. Mais raramente é um termo utilizado para designar os arcontes, isto é, os guardiões das esferas do universo material que procuram impedir que as partículas de divindade presas na matéria universal retornem ao pan primitivo. Pan é todo, né? Ao pan primitivo. Se me chamas, as palavras do mal não me atrapalham, e me verei livre dos eons. Citação aqui do, do Hans Jonas, que está citando é, os gnósticos, né? Eons significam ainda extensões de espaço e de tempo, isto é, as limitações provenientes da materialidade, os mundos, as gerações, os séculos. Essa palavra Eon é encontrada em muitos lugares. Em muitos lugares. Às vezes não tão diretamente ligado à, à gnose, mas na literatura para... Gnóstica, etc., se encontra muito essa palavra. De onde essa fórmula de grande efeito, mundos e gerações, que reaparece sem cessar nos escritos mandeanos. Vaguei através dos mundos e das gerações, disse o Redentor. Para a alma não redimida, e talvez seja a do próprio Redentor, essa perspectiva do tempo é uma fonte de angústia. Ao terror produzido pela vastidão dos espaços cósmicos, responde o terror do tempo a suportar. Quanto tempo já tenho suportado a permanência no mundo? Então, essa é a angústia da infinitude e da eternidade. Que, segundo a Gnose, o próprio Deus sente essa angústia. Tá certo? Eons são seres dialéticos, pessoais e impessoais, reais e simbólicos, espaciais e temporais. Veja que essas coisas são contraditórias. Tá certo? Aqui ele vai citar o Pueste: o termo eon, ou século, designa para os gnósticos entidades hierarquizadas do universo. Não se sabe explicar melhor esse termo nebuloso senão citando essas linhas de Poech. A gnose é incapaz de pensar racionalmente por conceitos ou, concretamente, por apreensão em sua singularidade, pessoas ou eventos da história, os conceitos tornam-se para ela esquemas de contorno mal definido. Entidades meio abstratas, meio concretas, meio pessoais, meio impessoais, éons, fragmentos de duração ou de períodos de tempo espacializados e hipostasiados. Os elementos ou as personagens de um drama mitológico, e, por seu lado, indivíduos e fatos históricos são sublimados a meio caminho entre o real e o simbólico. Está tá, tá aí a, a, a consequência da, do abandono da racionalidade que é feita pelos gnósticos. Tá certo? Eles, a, a, sua, a sua doutrina é mitológica. Tá? É interessante notar que essa ambiguidade do termo grego é um é muito semelhante à ambiguidade de sentidos da expressão bíblica alã, que significa, ordinariamente, séculos e secundariamente mundos. Segundo Hannah Zacarias, que dá essas explicações sobre o significado de alã, em hebraico, não há expressão para designar mundo. A palavra grega cosmos só aparece nos livros dos macabeus. Uma última observação a respeito dessas emanações gnósticas é sobre o caráter claramente sexual da sua dialética, que, em certas seitas, acabou levando a cultos aberrantes e a práticas monstruosas, como, por exemplo, entre os carpocráticos. Também nas emanações sefiróticas da cabala se encontram traços de uma religião sexual. Aqui ele vai citar a sigísia a do masculino e do feminino, cuja introdução no mundo dos eons coloca a cabala, de uma maneira muito clara, no quadro da tradição gnóstica. O feminino e o masculino, a dualidade. Né? Os cabalistas afirmavam que a sefirot e era o princípio masculino, divino. Que a sefirot malcult, ou xé era o princípio feminino da divindade. Aqui uma citação do professor Orlando. Pois a Sefirot e a Esod, simbolicamente o falos, do sofre, sofrente duradouro, nunca agiu na criação do mundo, pela união da sua consorte, mas exclusivamente por meio da união. Do sofrente duradouro consigo mesmo, pois apenas no final dos tempos ele se unirá com sua consorte. Mas quando chegar o tempo de o um mundo ser renovado, por uma simples vontade, então a união do sofrente duradouro com sua consorte ocorrerá e se produzirá o mistério da alma do Messias da casa de Davi, que está no mistério de Yeshidá, o mais alto grau da alma, e então haverá permanência, construção e domínio. Essa é uma citação do, da Cabala. Também o significado do nome faraó atribuído ao Messias, está ligado ao culto fálico de falos. Né? Se se procurar reduzir os mitos das emanações eônicas a um esquema mais simples, poder-se-ia dizer que os eons eram, paragnose, partículas resultantes da divisão dialética da divindade. Tais partículas se opõem se opunham dialeticamente umas às outras, de modo que podia dizer que elas eram absolutamente iguais e contrárias entre si. A igualdade absoluta entre os eons fazia com que eles não tivessem consciência da sua limitação. O todo estaria em cada parte e cada partícula conteria o todo. Tem uma, um conceito parecido com isso na mônada de, de Leibniz. Né? Cada um via-se nos outros eons, de modo que, ao contemplar o conjunto do pleroma, tudo, de tudo criado, né, cada partícula via-se no todo e julgava-se o todo. E ao mesmo tempo podia, não tinha consciência do que era. Julgava-se nada. Em cada um, portanto, repetia-se a, dia, a dialética: tudo, nada que havia na divindade primordial. Se se compara a situação das partículas no pan-bits com a situação atual dos seres no universo, verifica-se que o que distingue os eons é sua impessoalidade, sua não-individuação. Cada um não possui, no pan, no todo, personalidade própria, mas faz parte do ser coletivo, e, por isso, cada um é tudo. Uma gota d'água no oceano, supõe-se a igualdade absoluta das gotas, versia em todas as gotas e julgaria ser o próprio oceano, tudo, e não teria consciência do que era. Seria como se fosse nada, como se não existisse. Na gnose bramânica dos Upanishads, ensinava-se que Brahman, era a palavra criadora e a essência do universo. Cada ser material teria dentro de si um atman, alma, espírito. Porém, cada ser existente seria parte e formaria uma só coisa com o brahman tudo, de onde a fórmula o panishad. Isso tu és, isto tu és, tu és intimamente o brahman, o teu atman. É o Brahman, porque o Brahman é o Atman. E ainda, o Atman cósmico, o Atman absoluto, eis o que tu és. No comentário à Bhagavad Gita, já citado, o professor Bertolazzo Stella diz que Kassankara, Samba, Sankara, explica que o eu é um fragmento do Supremo, da mesma maneira que o espaço num vaso ou numa casa é uma porção do espaço universal. Aqui de novo retorna a ideia de que nós temos uma semente do Deus em nós, uma semente do Brahma em nós. O, a, o Atma do Brahma é o Atma nosso, tá certo? E já antes dissera o mesmo autor. Por grande átima se estende o intelecto cósmico de que é emanação. A budi, ou inteligência individual, um é puro sujeito do conhecer, a outra é propagação individual caduca. Já estou acabando o capítulo, mas vamos acabar ele hoje. A situação de inconsciência dos eons no pleroma e sua igualdade absoluta, sua identificação com o todo, sua falta de individuação, determinavam neles a ausência de qualquer limitação e, portanto, de qualquer desejo. Eu não sei se vocês entendem que a, o que, que liga a inconsciência dos eons à ausência de qualquer limitação. Porque se os eons não têm consciência de si mesmo eles não sabem onde que eles começam e onde terminam as outras coisas. Portanto, eles não têm a ideia de limitação alguma. O ser só tem... Um ser consciente só tem consciência de que ele é diferente dos outros porque ele sabe aonde que ele termina. Fisicamente, no meu corpo. Meu corpo não se, se, se estende a todo o universo. Então, eu estou aqui. Mas, quando você não tem essa, essa consciência do seu ser, você não sabe nem onde você está. Né? Então, não tem essa consciência de limitação. Né? E, portanto, não tem nenhum desejo de nada além, porque tudo ele considera que é ele mesmo. Né? Nem matéria, nem tempo, nem ignorância ou curiosidade de saber, nem lei ou regra, limitavam os eons. Igualdade absoluta produzirá neles quietude e felicidade absolutas. Entenderam aonde que, que surge a ideia do comunismo, da igualdade entre as pessoas? Que isso vai gerar felicidade? Tá certo? É aqui que surge. Dessa complicadíssima teoria dos Eons. Note-se que para o budismo, por exemplo, ser é sofrer e a causa do sofrimento é o desejo. Para não sofrer, é preciso libertar-se do desejo e do ser. Ou seja, para libertar-se do sofrer, é preciso se transformar em nada. Nas interpretações sexualoides da gnose, a ausência de desejo proviria do fato de que a divindade seria andrógina, possuindo o masculino e o feminino eternamente unidos. Ou seja, nós não teríamos desejo porque nós estaríamos permanentemente satisfazendo o nosso desejo em nós mesmos. É? E aqui ele termina com a citação do Gerson Scholem, dizendo assim, os cabalistas que se abstêm de empregar a, imag a, a imageria sexual ao descreverem a relação entre o homem e Deus não mostram nenhuma hesitação semelhante quando passam a descrever a relação de Deus com si próprio no mundo das sefirot. O mistério do sexo, como se afigura ao cabalista, tem uma significação terrivelmente profunda. Esse mistério da existência humana não é para ele nada mais senão um símbolo do amor entre o eu divino e o tu divino. O santo bendito seja ele e sua, Sheiná. O hierós, gamos, a união sagrada do rei e da rainha, o noivo celeste e a noiva celeste, para mencionar alguns dos símbolos, é o fato central da corrente inteira das manifestações divinas no mundo oculto. <tos> em Deus há união do ativo e do passivo, Procriação e concepção, da qual toda vida e felicidade mundanas derivam. Então, lá no céu, aonde Deus está, né, é uma, um cabaré permanente para os gnósticos. Né? A nona sefirá, Yesod, da qual todas as sefirotes superiores, soldadas na imagem do rei, fluem para Sheiná, é interpretada como a procriadora força vital dinamicamente ativa no universo. Então, tem uma força feminina vital, procriadora no universo. Da profundeza oculta dessa sefirá, a vida divina transborda no ato da procriação mística. Cumpre notar que Zohar faz uso proeminente de simbolismos fálicos nas especulações concernentes a sefirá e essódia. Vocês têm ideia, então, por exemplo, da onde que surgem as ideias de Freud em centralizar todos os problemas da neurose em problemas sexuais? É uma é uma derivação muito longa desse desse conceito cabalístico, principalmente do conceito da Cabala, né, da Cabala judaica, né, tá certo? que usa muito desses desses conceitos, tá certo? Então, com isso nós acabamos o, o capítulo da teogonia. Vocês têm então a ideia, tá certo, Do, de como é que o agnose é, trata a questão de Deus, não é? E se vocês pensavam, né, que a nossa Trindade é tão misteriosa e tão difícil da gente aprender, né? porque é um mistério, vocês agora conheceram uma outra concepção do antropoteísmo sobre Deus. Sobre Deus, sobre como ele é, né? como ele criou é, todo o universo, é, quais os seres intermediários entre Deus e o universo, segundo a Gnose, né? quais as gerações ou os eons, que existem entre, entre uh, o Deus oculto, que ninguém vê, é, e as criaturas do, do, do universo. Não é? Nós, não é? o universo criado, tá certo? E nós, no, no nosso próximo encontro, nós vamos é, ver sobre a cosmogonia. Agora, como, então, é, baseado nessa concepção de Deus, né, como é que, que as várias linhas gnósticas né, encaram é, a criação é, do mundo? A cosmogonia, a, a criação do universo visível. Né? E, e aqui, bom, aqui ele vai dividir em três... Se não me engano, em três, em três fontes para explicar essa. Ele vai no Simão Mago, o Valentino e depois o Maniqueísmo. Não, e tem a Kabbalah. São quatro fontes que ele, que ele explora no, 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 no próximo capítulo. certo? É, pergunto se vocês têm algum tipo de, de pergunta ou observação. É, lembro a vocês que deve estar tá saindo por agora né? a nova edição do, do, do livro do professor Orlando estou esperando sair, não saiu ainda Eu consultei hoje lá a, a editora, mas não, não saiu ainda a edição nova Alguma observação, Aline, falando alguma coisa aí? Professor, eu tinha. Eu tinha colocado na na... 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 43. Olha que perguntas. Não na... na... perguntas... na... fiz uma pergunta. Fiz uma pergunta. Na presas na mais são Nós? Aonde que está? Na página, 143. Na página 143. 143. Mais Página 143. Nós não aparecemos aqui não, tá? Deixa eu ver nossa, só o. Pois é, nós não aparecemos aqui ainda, não. Isso é só sobre Deus. Sobre teogonia. As 143. De aonde que está na página 143? Mais raramente, é no finalzinho. Mais raramente. Ah, é 11 é termo utilizado
1: para é, tá designar tá, os
0: arcontes. Para designar os matemática. arcontes. Isto é, os guardiões das esferas do universo material que procura impedir que as partículas de divindade presas na matéria retornem ao pan primitivo. É isso? É, não é, a gente? Então, não? Não, não. Aqui. Deixa eu explicar para você. Segundo a segunda Gnose, todos, todas as formas de criaturas têm uma partícula de divindade. Tá? Quando essas partículas de divindade são separadas da matéria, por exemplo, no caso do homem, é a morte. Né? elas tendem a fugir daqui, porque isso aqui é muito ruim. Esse mundo é muito ruim. E elas tendem a voltar para onde? A voltar para a origem delas, que, que é a divindade. De onde elas surgiram, através das emanações. Mas, segundo a, 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 a certas seitas gnósticas, tem um, uns guardiões que não deixam essas partículas passarem. São a, 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 a polícia militar lá do, do céu. Tá certo? Não deixam elas atingirem o, o, a divindade. É isso que ele está querendo dizer aqui. Esse conceito é. Tá certo? Mas tudo no universo, segundo a Gnose, tem uma partícula divina. Uma pedra tem uma partícula divina. Um vegetal tem uma partícula divina. Todo. E nós também, né? Temos partículas divinas. Tá certo? Para nós é um pouco diferente as partículas divinas, mas vai lá. Depois nós vamos ver isso aqui, tá? Isso é complicado mesmo. Quem tiver o livro, é bom reler a, o texto para ficar um pouco mais claro. A gente lê rápido, né? É, e às vezes ficam coisas obscuras mesmo. O, o... E também o professor Orlando não facilitou nada a leitura daqui, né? Ele podia ter feito um texto mais leve, mais explicativo, mas enfim, ele ele escolheu escrever o livro desse jeito, enfim, e é o único livro que a gente tem. A gente vai ter que que aos poucos é, é, capinando aqui na nossa roça. certo? É? Alguma outra observação? Alguma? Então, eu agradeço muito a companhia de vocês, a bravura de vocês, a coragem de vocês. O pessoal, pessoal, pessoal. pessoal. É... Ah, Diga, é grande, Daniel. É o que Daniel fala. agora está cheio de internet na casa dele, cheio de... <risos> diga lá. É, uma, pessoa, uma pergunta que é o seguinte. É, você vai falar da epistemologia gnóstica? Epistemologia? Como, como assim? Epistemologia? Da epistemologia gnóstica, do, da doutrina do conhecimento gnóstica. Pois é, é e, na verdade, esse tema está me meio, meio, meio misturado em muitos temas, Daniel, é, porque, veja bem, ele vai falar da psicologia, no, de onde ele vai falar alguma coisa sobre isso, ele vai falar da antropogenia, da criação do homem, né da teoria da salvação, tá certo? Enfim, não tem um, um capítulo sobre epistemologia, mas no, ele vai ficar, enfim, uh, misturando isso aí ao longo dos capítulos, tá? Dá, digamos assim, dá para tirar alguma coisa de epistemologia, mas não há esse capítulo, não há, especificamente, não há. Tá? É, mas eles, é, mas eles é a, 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 a doutrina gnóstica. É, sobre, é, sobre, sobre o teorismo se, se aproxima... Na verdade, é, é um pouco contraditório isso, né, Daniel? Porque, assim, como a gnose é irracional, esse conhecimento... Porque gnose significa conhecimento. Mas esse conhecimento não é qualquer conhecimento. O, o gnóstico não está preocupado com o conhecimento das coisas criadas nem nada. Ele está preocupado com esse conhecimento libertador. Esse conhecimento da gnose é um conhecimento que significa que você percebeu que há um Deus dentro de você, e esse conhecimento, que chama também, em, alguns, em algumas seitas, iluminação, esse conhecimento ele libertará você de todas as limitações materiais. Na verdade, esse, essa epistemologia da gnose é o caminho iniciático que o, todo o ser humano tem que passar para atingir esse conhecimento. Não é um conhecimento racional. Portanto, não tem um método para você fazer isso, a não ser você entrar numa sociedade secreta. Né? Eles, por exemplo, não discutem como é que esse conhecimento... Como é que o homem é capaz desse conhecimento? Como é que o homem absorve esse conhecimento? Quais são as faculdades do homem que absorvem conhecimento? Como é que é o processamento das coisas que chegam na cabeça do homem até virar conhecimento? Né? Porque eles não dão o menor valor para esse tipo de coisa. Tem uma certa epistemologia gnóstica, mas num sentido diferente da palavra que a gente usa para normalmente. Né? Né? Então, esse conhecimento gnóstico é diferente do conhecimento que nós temos não é o um conhecimento de literatura, não é o um conhecimento de física, não é o um conhecimento de filosofia. É Se fosse conhecimento... um conhecimento mais intuitivo, né? Assim, não é através da razão, né? É uma não é através que... da razão, não é. É um conhecimento imediato. Não é um conhecimento mediado entre você, o seu intelecto e a coisa a ser conhecida. É o um conhecimento não, não tipo dos anjos, né, Angélico. Então, não Entendi. tem esse, essa epistemologia como, como, como a gente imagina. Né? Mas nós vamos pincelar ao longo dos capítulos alguma coisa sobre, sobre essa forma de epistemologia gnóstica. Né? Tá, tá certo, professor. Tá pois é, boa noite para vocês, tenham uma santa noite e uma boa continuação de semana aí. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.